0: Bonjour à tous, nous sommes ravis d'accueillir Chantal Baudron, présidente de Chantal Baudron S.A.S. Bonjour Chantal. Bonjour Alexis. Nous sommes ravis de vous accueillir pour l'Entertainment Lab et donc ça va être un épisode sous le signe de, du recrutement, mais pas que, on parlera un peu de jardinage aussi. Euh, Chantal, est-ce que vous pouvez toujours, tout d'abord nous dire comment vous êtes arrivée à monter votre société dans l'univers du recrutement et comment ça s'est développé
1: euh, Alexis, il faut que vous sachiez que j'ai euh, toujours été euh, dans le recrutement. Donc, euh, créer, créer ma société était assez naturel. Après une expérience très réussie, puisque j'en ai été le directeur général, d'un cabinet qui était très important à l'époque, qui s'appelait Bernard Krief. Mm -hmm. Donc, après des études de psychologie, euh, qui étaient à la mode à cette époque-là, je suis entré dans ce cabinet et franchi euh, les différents échelons pour en devenir le directeur général. Et à un moment donné, j'ai eu envie de créer ma propre structure et d'exercer de, ce métier comme je l'entendais
0: ouais, c'est très courageux et vous avez quel âge alors quand vous avez franchi le pas et lancé votre propre boîte comme on dit et
1: je n'ai pas envie de donner ah, trop, de, pas de, trop de, de dates. pour <rire> on ne demande pas âge. trop pour les Mais femmes en général j'avais 34 voilà, ans
0: 34 ans, super. Et donc là, on était je crois dans les années 4, au début, 80, des, an... au début 80. des années 80. Donc Chantal Baudron SAS s'est donc développé pendant plus de 40 ans. Vous avez donc développé cette entreprise et vous m'avez dit un peu en off que bah, le marché de recrutement a énormément évolué. Alors oui. si vous pouvez nous faire un petit flashback de, des premières étapes et puis jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui a changé en fait
1: Oui, je, je vais vous dire ça. Auparavant, je suis assez fière de cette longévité. Je crois oui. qu'elle est même exceptionnelle Bravo. dans notre profession. Alors, euh... Ou
0: dans toute profession, parce que tenir plus de 40 voilà. ans développer une entreprise, faut voilà, y aller. Je
1: pense que je suis euh, la seule fondatrice d'un cabinet encore à la tête de cabinet. Entre temps, beaucoup ont disparu, soit à cause des crises économiques nombreuses que nous avons subies, mm -hmm. soit parce que certains se sont revendus et ont perdu leur, leur identité. Euh, alors oui, ce métier a beaucoup changé quand j'ai commencé à l'exercer. Euh, nous étions dans un univers dit de sélection. Ça veut dire mm -hmm. qu'à l'époque, euh, la chasse de tête était plus ou moins inconnue, et donc on faisait passer des annonces dans la presse. Et ensuite, on sélectionnait les candidats. Alors, on utilisait à l'époque aussi euh, beaucoup de batteries de tests. Mmh. Voilà. Ces temps-là temps sont, sont, sont révolus. Et aujourd'hui, donc, on est plus dans un marché où il faut trouver des talents. Et, et ça se fait non plus par les annonces. ou En tout cas, les annonces, elles ne sont plus dans la presse. Mmh. Elles sont sur des job boards. Oui. Donc, voilà. Et puis, euh, la... Enfin, une des dimensions importantes de ce métier est justement cette capacité à identifier euh, des, des personnes compétentes. Mmh. Euh, auparavant, cette identification se faisait euh, par des, un peu dans le, dans, dans le noir, parce qu'il n'y avait pas l'ictine. L'ictine a oui, beaucoup apporté à ce métier, parce qu'aujourd'hui, euh, tout cadre est visible, c'est oui, presque sa carte d'identité oui. sur l'ictine. Donc ça, ça facilite notre oui. tâche euh, du côté de, du sourcing, on va dire.
0: Oui. Ça, ça a vraiment été euh, très actif à partir de 2010, vous diriez 2005
1: Je ne euh... saurais pas situer précisément. Il y une quinzaine d'années, on va dire. Voilà, oui. alors au début, c'était oui. un peu... Les gens étaient timides. on les oui. candidats, les candidats, les cadres, n'osaient pas trop se mettre là en disant « Mon employeur va penser que mm. je suis en, en recherche. » Et puis ça, ça a complètement disparu et maintenant tout le monde y ça est. Ça fait donc. partie du
0: personal branding, comme on exactement, dit maintenant. Ex
1: exactement, voilà. Et,
0: donc, ouais, et alors vous disiez que aussi c'est devenu plus digital, aussi plus compétitif. Vous me disiez oui. que maintenant, c'était moins sur le conseil, qui vous a toujours été votre différence.
1: Tout à fait. Le nombre d'abord de cabinets, c'est vraiment accru. C'est une profession. Il est facile de s'installer comme chasseur de têtes, comme, mm. comme on dit… Mmh. Euh, euh, appellation que je n'aime pas du tout parce que je la trouve très réductrice et mmh. je préfère conseil en recrutement. Mais il y a beaucoup, beaucoup de monde. On est plus, plusieurs milliers de, de cabinets. Oui, euh, et en plus, il y a un courant que je réprouve euh, qui est un courant euh, de, de cabinets qui travaillent en success-fils. Mmh. Ça veut dire qu'ils ne sont payés que s'ils trouvent. Ça ressemble un peu à l'immobilier. Euh, les entreprises disent, voilà, je cherche telle personne, voici mon cahier des charges. Et le premier qui trouve sera payé. C'est le contraire mmh. même, c'est la négation euh, du concept de conseil. Ouais, euh, voilà. C'est du
0: fast-food par opposition à du vrai métier sur mesure.
1: Voilà. Et donc, ouais. moi, je défends très, très fortement euh, euh, ce métier de conseil. Et c'est celui que j'aime faire.
0: Donc, ce métier de conseil, il va de, de la bonne connaissance du client, de son besoin, mais même un suivi du candidat, des suivis des étapes après le recrutement. Ah, parce, parce que souvent, ça, parfois, les gens disparaissent. Vous pouvez parler non, du euh... cycle, de comment ça se joue.
1: Oui, oui, ça commence effectivement par le conseil auprès de l'entreprise mmh. euh, qui euh, définit son besoin. Mais quelquefois, nous sommes là aussi pour rectifier. Par exemple, le niveau de rémunération proposé peut être inférieur au prix de marché. Ça mmh. fait partie des choses sur lesquelles on peut éclairer notre client. Ou le contenu de la fonction euh, est peut-être un peu hétéroclite. Il faut recadrer. Donc, vous voyez, ça commence là. Mmh. Et ensuite, il y a la mise en œuvre de toute la méthodologie, bien sûr. Euh, en passant par un point que je considère comme très important, qui est, une fois qu'on a trouvé des pers les personnes dont on pense qu'elles elles ont les compétences, mmh. assurer la fonction, il reste un très gros au travail. Et je crois pouvoir dire sans forfanterie que c'est ma valeur, enfin la valeur ajoutée du cabinet, c'est-à-dire que nous, nous Les accordons entretiens. beaucoup d'importance <rire> à cette, à cette phase-là, c'est-à-dire découvrir ce, qui est le candidat, ah oui. sa personnalité, ses motivations, son style de management et même ses valeurs, on va dire. Parce mm -hmm. que, euh, qu'est-ce qui fait la réussite d'un recrutement C'est rarement un déficit de compétences, mais presque toujours un problème de matching entre une personnalité et une culture d'entreprise.
0: Ah oui, Et là, il ne faut bien. pas se tromper.
1: C'est le plus délicat. Et comme j'ai une formation de psychologue, j'ai mis en place dans le cabinet euh, tout ce qu'il faut pour que justement, on, on sache bien faire ça. C'est pour ça mmh. que je dis, c'est notre valeur ajoutée.
0: Donc les clés, alors sans tout dévoiler, peut-être vos recettes de cuisine, mais les, les, les clés, parce que j'imagine que vous avez vu pas mal de candidats, mais quelles sont un peu les, les choses que vous pouvez nous partager sur... Euh, à détecter comme ça quelqu'un qui a peut-être le savoir-être, parce que je crois que c'est un mot qui est devenu très à la mode. Mmh. Mais ou les soft skills. Ou soft, les fameux mmh. soft skills. Est-ce que vous pouvez nous en parler, comme vous parlez de psychologie oui. et de Oui. Des, des... Alors, je
1: peux vous parler de, mmh. si vous voulez, de, de ce que je peux rappeler les moyens mis en œuvre pour, pour analyser et détecter. Voilà. Euh, et puis euh, parce que il a pas de, y a pas de, comment on peut dire ça Il a, a pas de soft skills qui sont euh, les mêmes. C'est variable selon la, la culture de l'entreprise. Oui, voyez. Ça. Donc chaque fois nous on s'adapte et on ne va pas rechercher nécessairement la même chose. Alors pour les moyens, on est assez fiers de quelque chose qu'on a mis en œuvre. Je pense qu'on, est sans doute le seul à le faire. C'est un, un contrôle de référence à 360 degrés. C'est-à-dire en interrogeant les hiérarchiques, les pairs... Mmh et les collaborateurs. Et on le fait à assez grandes échelles, puisque pour chaque candidat, en phase finale, on interroge une dizaine de personnes, voyez mmh. avec des interviews qui durent entre 30 et 45 minutes. Et au cours de ces échanges, on a la possibilité, un, de vérifier... Les performances, quels sont les résultats réellement obtenus mmh. et puis de parler beaucoup de la personnalité, de la cerner, c'est-à-dire le style de management, euh, la personnalité, ce qu'on appelle les soft kills et puis même jusqu'aux valeurs parce mmh. que euh, c'est ce mariage avec la culture de l'entreprise dont dépend la réussite.
0: Et ça, pour vous, votre conseil, c'est de faire peut-être parfois plus d'entretiens, parce que souvent, il y a une exigence de rapidité dans les entreprises, oui. où il faut vite se décider. Mais vous
1: savez, un échec coûte cher. donc c'est fa le fameux « higher ce... slow », comme voilà. on dit. Et vous oui. savez, cette prise, ce contrôle de référence dont je vous parle, il est très consommateur de temps, puisque vous voyez, parler avec 10 personnes, etc., pendant 30 à 45 minutes, ça fait du temps. Ensuite, on rédige un, un document qui est un, une sorte de synthèse des informations qu'on a obtenues, avec pas mal de... Re de... On reformule ce que nous a dit le, le client, mmh. euh, ça prend du temps. Mais je trouve que ça minimise beaucoup le risque d'erreur. Et c'est ça qui est important. Ça et coûte alors, cher à l'entreprise de recommencer. Quoi.
0: Et alors, si on se met aujourd'hui en 2022, bon, avec aussi cette crise qui, évidemment, a pris tout le monde de court sur le monde des startups, bon, on, on glorifie beaucoup dans les médias. Mais bon, y a, y a, ça reste une entreprise, entre guillemets, une mmh. startup. Mais qu'est-ce que vous, vous voyez comme... Euh, bah, nouvelles évolutions Ou tendances Dans les recrutements La manière dont ça se passe De ce que vous sentez Aujourd'hui quoi Parce mmh. que bon, Alors les
1: start C'est un monde encore Effectivement un peu particulier Que je connais bien Parce que je ne sais mmh. pas Si vous le savez Mais j'ai une vie De business angel oui, Je ça. suis d'ailleurs La première femme euh, Business angel en France euh, Et euh, les start si Au début de leur Vous savez quand on dit start-up, il y a plusieurs temps, mmh. quand c'est tout, tout, tout début, qui est d'ailleurs le, le moment où moi j'investis, euh, les start-up, elles n'ont pas de moyens pour, euh, pour les recrutements au sens, euh, elles ne vont pas prendre un cabinet euh, pour les aider. Mmh. Elles font elles-mêmes à travers leur réseau. Et c'est vrai qu'elles font parfois des erreurs parce que ce sont des, souvent des, 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 des entrepreneurs qui sont jeunes, ben qui n'ont oui. pas la maturité, etc. Donc moi, par exemple, pour les startups dans lesquelles j'ai investi, quand elles me le demandent, je les aide à, à évaluer mmh. les personnes. Euh, voilà. Après, il y a un deuxième temps où les startups vont faire ce qu'on appelle une levée série A, oui. où mmh. elles vont avoir plus d'argent. Et là, et, et nous, d'ailleurs, c'est un assez gros euh, marché pour nous, à ce moment-là, on peut intervenir et, et les aider à bien recruter.
0: Oui. Et à mieux structurer à ce ouais. moment là en termes de profil euh, ok vous pensez alors le maître mot un peu de 2022 dans tout c'est un peu agilité comment mmh. vous le définissez ça aussi parce qu'il ya cette espèce ouais. de résilience il faut ça va tellement vite en ce vous moment. avez raison ça ça, euh. ça
1: reste une constante vous avez oui. vous avez raison mmh. l'agilité la réactivité euh, euh, il faut, donc ça ça on va le rechercher très systématiquement comme étant une qualité euh, indispensable. Mmh. Mais euh, agilité et ré réactivité ne veulent pas dire euh, euh, qu'est-ce qu'on qu pourrait utiliser comme mot... Euh, oui, volatile, impatience, oui, impatience et... Ouais. Euh, euh, voilà, euh, pas faire ce qu'il faut quoi pour... Euh,
0: est-ce est que par exemple vous voyez vous des tendances de profil, est-ce que par le fait d aussi d'avoir des hobbies, d'avoir une passion, d'avoir de eu des épreuves, est-ce que c'est aussi tout ça qui fait bah, une personne et oui. sa capacité de réagir à des difficultés, à des obstacles parce que Alors, notre monde est quand même plein de... C'est vrai. Euh,
1: pour les startups, moi je dis souvent que le, les qualités de, premières des entrepreneurs et, et de ceux qui les entourent, c'est la persévérance et la résilience. Mmh. Ça veut dire qu'ils subissent euh, évidemment beaucoup de contrariétés. Oui, euh, et donc, euh, mmh. vous voyez, dire je persévère. Et puis la résilience, ça veut dire que ça ne les décourage pas. Et donc ça, c'est très très important dans l'univers dans des startups.
0: En termes justement, on parle de... Donc on est dans l'Entertainment club. on aime bien le sujet du, des histoires, du storytelling. Donc vous, vous êtes au cœur de ça, parce que quand vous avez, j'imagine, audité ou regardé beaucoup, beaucoup de candidats, c'est quoi, qu -ce qu'est-ce qu qui fait pour vous un bon pitch d'entretien de, Alors côté, euh, on va dire, candidat, mmh. euh, à quoi vous êtes-vous sensible, parce que j'imagine que vous en avez vu beaucoup, et qu'est-ce qui, pour vous, fait mouche finalement, parce que c'est un temps important de quelqu'un qui cherche un job euh, Qu'est-ce qui vous paraît clé, vous, à votre oui. niveau Alors
1: déjà, je peux vous dire ce que je n'aime pas. Oui, voilà, <rire> commençons par ce que euh, vous aimez. Voilà. Vous savez, beaucoup de, de, de candidats qui ont perdu leur job, pas toujours mmh. de leur fait, hein, bien sûr, euh, ça peut être des changements capitalistiques, etc., passent entre les mains mmh. Voilà, des gens qui leur apprennent à se présenter. Et ce que je n'aime pas, c'est les discours tout faits, un peu euh, ah, bien préparés, très fabriqués préfabriqués, voilà. Donc, ça, j'aime pas. Moi, j'aime beaucoup, je suis donc sensible à la spontanéité, à l'authenticité au naturel. Ouais. D'accord, Quitte donc, à, à faire apparaître des aspects euh, moins positifs, euh, se survendre ne sert à rien. Vous voyez Donc, euh, j'aime ai, les gens qui disent le, le, le vrai, quoi, qui sont vrais. Ouais.
0: d'accord. Et en termes de culture, de, de, vous avez parlé des valeurs, des cultures, qui est souvent un élément clé mmh. d'une entreprise, mais on, les gens ne le connaissent pas, pas trop quand il y a des entretiens, etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus Parce que c'est un point très important. C'est-à-dire bah, Les valeurs, euh, l'importance des valeurs pour une mais entreprise dans le matching, comme vous dites, oui. avec les candidats. Mais alors, ça, le c'est vraiment
1: variable d'une mmh. entreprise à l'autre. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. C'est que mmh. chaque fois, c'est une, une réflexion d'adéquation qui est spécifique à l'entreprise. Vous savez, euh, par exemple, moi, je travaille beaucoup avec des entreprises à, à capital familial. Mmh souvent marquée par la personnalité du fondateur ou de ses successeurs. Et donc, euh, c'est cette culture-là qu'on va analyser et on va essayer de trouver quelqu'un qui va s'y adapter. Un profil, en revanche, de, 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 de ce même profil ne pourra peut-être pas être très à l'aise dans un grand groupe international, multiculturel. Euh, et vous voyez, il faut chaque fois bien réfléchir en termes d'adéquation.
0: Les nouvelles générations, vous avez l'impression qu'elles sont plus en attente sur des plus petites structures ou moyennes structures ou à taille un peu plus humaine ou sur des grandes structures Est-ce qu'aujourd'hui, il y a l'appel de... Toutes les tailles d'entreprise, dans les choix de job
1: Oui, alors je n'ai pas de statistiques à vous, à vous fournir. Euh, moi, ce que je. je vous savez, j'analyse un peu la motivation des jeunes à travers un exercice de, auquel je me livre depuis très nombreuses années, qui est de faire passer l'épreuve d'entretien à l'oral de l'École supérieure de commerce de Paris, le ah SCP. Oui, voilà. Et donc, c'est très intéressant de voir les évolutions. Mmh. Et aujourd'hui, les jeunes disent, en gros, en caricaturant mmh. bien sûr, euh, je, veux, je veux travailler dans une ONG ou je veux créer ma start-up. Mmh. Voilà, c'est ce oui. voilà. bon, les deux extrêmes. Mais mmh. effectivement, ce qui semble moins plaire aux jeunes aujourd'hui, c'est d'être un cadre lambda dans une grande organisation.
0: Ok, donc on veut toujours cette quête de sens et d'être voilà. dans une structure... Alors ça, la quête va... de
1: sens, c'est quelque chose qui est dit en tout cas en permanence. Hein. Euh... Oui, qui est très important euh, ouais.
0: de tout âge d'ailleurs. Je pense que ça a été amplifié encore plus par ouais, cette ouais. crise. Je
1: voyais euh, récemment une jeune femme qui a été directeur générale avec une assez belle réussite derrière elle. Et quand j'explorais euh, quelles étaient un peu les pistes que, vers lesquelles elle voulait aller, je lui ai dit, bien évidemment, vous voulez une direction générale. Et elle m'a dit, euh, non, moi je veux une mission avec du sens. Mmh. Vous voyez, c est, c est, c est, ça c'est un peu nouveau quand même hein. mmh.
0: et ça ça a été amplifié par les deux dernières années mmh. qu'on a vécu bien sûr mmh. vous trouvez aussi qu'est-ce que ça a accentué cette crise des deux ans dans ce que vous voyez qui se passe maintenant le... est-ce que les gens font finalement rabattu, rebattu les cartes et aussi changer énormément de direction
1: ou... que la crise des deux ans je trouve que ce qui a modifié beaucoup de choses c'est le télétravail parce que, ça, vous voyez, ça, 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 change, ça change la donne complètement. C'est-à-dire que tous ces cadres qui venaient à l'heure, euh, qui restaient toute la journée, etc., c'est un schéma qui ne qui, qui, qui va plus. Et donc aujourd'hui, chacun s'organise au mieux de, des intérêts quand même de son job, mais aussi de ses intérêts personnels. Et, euh, et, et peut-être que ça a des conséquences aussi négatives, peut-être par rapport à, au sentiment d'appartenance à en l'entreprise. On se voit moins, on échange moins, euh, soit avec les hiérarchiques, mais aussi entre les, entre les personnes. Donc je, grand bouleversement pour moi, c'est le télétravail.
0: Vous êtes pas, vous voyez du plus et du moins aussi forcément dans oui. le télétravail, oui. dans le ciment qu'on crée dans une équipe qui est beaucoup plus dur quand Exactement. on est chez soi.
1: Et euh, ça se mesure pas. Enfin, c'est c'est aussi euh, tout ce qui se passe euh, dans, quand on se croise dans le couloir, bah, oui, le, le non formel, le... voilà. Ah, oui. Et ça, ça a tendance un peu à disparaître, quoi. Et je, ça, je le regrette. Un peu. Vous pensez
0: que c'est une tendance de fond ou que peut-être ça va revenir après dans les entreprises Ça, ça va
1: se rééquilibrer, hein, je pense. Mais ça va rester en, en toile de fond quand même. Hein. Ouais. D'accord, d'accord.
0: On va parler un petit peu bah, de votre activité de business angel, parce que vous l'avez dit, vous oui. êtes, ça a été une, une activité comme euh, la, bah, la première femme B.A. comme on dit euh, française. J'ai vu que vous étiez plus sur l'ange. J'ai vu dans votre interview <rire> la part d'ange est peut-être parfois, parfois. <rire> parfois plus importante qu'uniquement le côté, euh, je dirais, monnaie -trébuchante. et trébuchante. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette activité Qu'est-ce que vous avez vu bah, peut-être des entreprises que vous avez aimé suivre Et pour vous, qu'est-ce que vous voyez des facteurs clés de, voilà, de développement ou... mm.
1: Alors dit. vous savez euh, souvent me, les journalistes me posent la question en me disant euh, quelle est votre thèse d'investissement, c'est la phrase consacrée mmh. pour dire euh, quelle est ma stratégie, à quel type d'entreprise euh, je m'intéresse et quels sont mes critères d'investissement et je réponds euh, que, que c'est la personnalité des fondateurs. Oui. Et c'est vrai, alors il y a deux, une, deux raisons à ça. La première, c'est que c'est ma formation. Je suis, je suis dans l'humain, dans l'évaluation, dans l'assessment. Euh, donc, Et en plus, je...
0: vous avez parlé de psychologie. Voilà, donc <rire> je, je me
1: sens un peu plus apte à faire ça plutôt qu'à décortiquer un business plan qui, de toute façon, ne sera pas réalisé, mmh. Voilà. Donc, euh, ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que euh, quand, moi qui investis, ce qu'on appelle en seed monnaie, c'est-à-dire mmh. au tout début, quelquefois, ça peut être sur un, un projet, euh, un, un tableau Excel. Vous voyez, il n'y a pas encore de chiffre d'affaires. Donc, qu'est-ce qui compte à ce stade C'est la qualité des... D'autant qu'aujourd'hui, à cause de, des choses qui bougent, etc., ils vont souvent pivoter par rapport oui. au, au schéma initial. Donc, il euh, ne faut pas trop s'attarder là-dessus. Alors, bien sûr, quand même, je ne suis pas folle. Et donc, je regarde... Mmh que je comprenne le produit et que Bien je sûr. pense qu'il y a un marché. Sinon, ce serait suicidaire.
0: Non, très intéressant ce que vous dites. Le, donc, les, une histoire de personnes. Euh, vous avez vu aussi, vous avez parlé tout à l'heure de série A. Est-ce que vous trouvez qu'en France, l'enjeu, c'est comment ensuite grand, passer les, mmh. les échelles d'après Comment vous voyez ce phasing Parce que souvent, c'est là où on dit que par rapport aux anglo-saxons, on est un petit peu plus en retard. Je ne sais pas comment vous vous voyez oui, ça. Oui,
1: alors c'est vrai. Alors, euh, quand même, grâce au ciel, euh, on n'a oui, jamais eu autant quand de licornes qu'on oui, en a aujourd'hui. 26, je crois. Donc, ça, c'est déjà assez spectaculaire. Et je, je crois que le gouvernement a, a beaucoup contribué à ça aussi. Mais ce qui. Alors, je, on voit des séries B. Euh, mais c'est vrai que ce qui nous manque, c'est des investisseurs à grande échelle. Et là, ce oui, sont oui. les fonds américains, les fonds anglo-saxons. Le il y a aussi des fonds anglais ou allemands. Oui, comme qui prennent il y a rêve, Capital quoi. ou des très euh, grands voilà, fonds. Voyez, bon, ça, on a,
0: pas, on a moins en France. Et je ne sais
1: pas pourquoi, mais c'est vrai. Alors donc, euh, du coup, après, euh, la, euh, voilà, et, et les entreprises restent peut-être en France, mais les capitaux sont étrangers.
0: D'accord. Mais vous trouvez en tout cas que le capital risque, ça devient un peu plus dans la culture française depuis quelques ah, années. Ça, ça bouge oui. beaucoup quand Oui, même. Et, et
1: à différents titres, par exemple, vous voyez, il y a mettons, une quinzaine d'années, j'aurais présenté un candidat euh, à un client euh, entrepren... enfin, de, de, euh, patron d'une entreprise qui aurait créé sa start-up et qui mmh. aurait échoué. Par exemple, ça arrive, hein, ah euh, oui. manque de financement, etc. On m'aurait dit, il n'y en est pas question, il a, il a fait un échec, voyez, c'était mmh. quelque chose d'horrible. Aujourd'hui, de ce point de vue, les mentalités ont beaucoup changé et l'entrepreneur peut me dire, mais c'est formidable parce qu'en très peu de temps, il a vraiment une expérience euh, très diversifiée. Il sait ce que c'est que se tromper et, et donc, c est, c est, je ne dis pas que l'échec est valorisé, mais en tout cas, il n'est plus un inconvénient.
0: Oui, et puis on dit souvent que de... l'échec fait partie de la réussite. Oui, tout à fait. En tout cas, Donc, les voyez, Américains les sont plus câblés ouais. là-dessus. Ouais. Euh, parfait. Le, on va parler un petit peu de digital aussi et de social media. Donc, vous avez parlé de LinkedIn. Qu'est-ce oui. qu que vous trouvez intéressant de ce qu'amènent les nouveaux médias dans l'univers du recrutement dans les formats, vous avez parlé tout à l'heure LinkedIn, alors je pense qu'il y a Welcome to the Jingle, il y a des nouveaux médias. Alors ça, c'est des job boards, oui, c'est ça, des, mé des médias. Voilà. Il n'y a que pas trouvez... que ça, il y a
1: cadre emploi, etc. D'accord,
0: ouais. qu'est-ce que vous trouvez que, que ça. A... Alors il y a l'histoire du choix, enfin finalement, ça, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça a rendu les gens plus visibles et finalement. Oui,
1: euh... alors attendez, ne confondons pas deux choses. Il y a les mmh. réseaux comme LinkedIn où mmh. les gens affichent leur, euh, leur CV. Exactement. Et puis après il y a les job boards, vous avez cité Welcome to the Jungle, vous avez, on pourrait dire Cadre Emploi qui est le premier site d'emploi en France où, à la création duquel j'ai contribué il y a de nombreuses années. Euh, et euh, donc là tout simplement ces, ces supports remplacent quoi La presse autrefois, on passait les annonces dans l'Express, dans le mmh. Figaro, dans le Monde, dans l'usine nouvelle et aujourd'hui on le passe dans des job boards. Mmh. Euh, donc euh, ça vous voyez c'est pas la même fonction. Ah, le, Donc ça
0: donne plus de, de visibilité médiatique, plus d'audience, plus de oui, brassage de les personnes. Oui, c'est ça. Les annonces sont
1: visibles, mais elles l'étaient aussi dans la presse. Hein. Je ne trouve pas que ça, ça fait des changements euh, de ce point de vue considérables. Non, la vraie révolution, c'est quand même les CV des candidats sur LinkedIn. Ça, c'est une révolution. Ça n'existait pas avant. D'accord. Et quand on voulait trouver quelqu'un dans une organisation, il fallait déployer des trésors d'imagination et d'ingéniosité pour arriver à localiser, la, à avoir le nom de la personne, etc. D'accord.
0: Mais ça ne se substitue pas, comme vous dites, au matching et à votre travail qui, ah, va, qui va être ensuite... Voilà. La va, valeur, ajoutée, claire, la valeur
1: ajoutée, elle est là. Ouais.
0: D'accord. Euh, alors on, sur les petites questions aussi sur l'entertainment Comme on est dans l'entertainment lab Est-ce en termes de goût Alors vous allez nous parler un peu de votre passion du jardinage euh, Bon alors je change totalement de sujet hein, Mais je sais que vous avez cette passion depuis euh, quelques années Et comment elle peut-être vous a peut-être aidé aussi dans votre vie professionnelle Pour vous ressourcer Voilà si vous pouvez nous en dire quelques mots de, de cette passion Oui
1: alors, comme tous les hobbies, sa euh, ressource, non. C'est plutôt, euh, j'ai le sentiment euh, d'avoir, euh, comment on peut dire ça, euh, m'être réalisé aussi en partie grâce à ça, parce que c'est plus que le jardinage. Euh, pour, pour dire, euh, nous avons, mon mari et moi, repris une propriété dans mon pays natal, qui est le Périgord, il y a 25 ans, mmh. qui était une propriété en déshérence. Donc, on a commencé évidemment par restaurer euh, la maison. Mais ensuite, on s'est rendu compte que les crins, qui devait être autrefois, parce c'est un petit château du 18e, et il y avait des beaux arbres, mais il n'y avait plus rien. Donc, on a dit, il faut recréer des jardins. Et donc, c'est cette, cette activité-là, à la fois de conception... Oui, vous avez tout recréé quoi, dans ce voilà. domaine. Et je crois que ce n'est oui. pas si mal puisqu'on nous a proposé le label Jardin Remarquable, euh, ah oui, voilà, qu'on qu n'a pas accepté parce qu'on n'est pas sur place et on ne peut pas ouvrir au public. Hein. Mais euh, donc, euh, c'est donc ce travail, si vous voulez, de création. On peut dire ça entre guillemets parce qu'il faut rester très modeste quand même. Et ensuite, de botaniste parce que je me suis prise de passion ah oui, pour, pour les fleurs. Pour les, plus que les fleurs, les, les, pl les, plantes, les plantes en général, donc ça veut dire des arbres, des arbustes. Je ne rate pas une fête des plantes. Je connais à peu près euh, tous les grands pépiniéristes de France et d'Europe. Ah, et donc, euh, c'est tout ce travail aussi de réflexion sur les végétaux à mettre en place. Et pour moi, c'est un peu comme les, les jeunes pousses des, des startups. Mm -hmm. Mais planter, c'est ça, c'est accompagner la vie. Quoi. Donc, euh, j'y prends beaucoup de plaisir.
0: C'est quoi vous, alors vos plantes et fleurs préférées Je ne sais pas si vous pouvez les citer, vos favoris.
1: Oui, écoutez, tout simplement, <rire> je vais citer un cas. J'ai mm -hmm. un, un très beau terrain euh, qui est au bord de la Dordogne, donc, mm -hmm. avec un, une, une terre très riche parce que remplie mm -hmm. des alluvions de la Dordogne. Et mm -hmm. j'ai fait ce qu'on appelle pompeusement un arboretum. Mmh. À base de Magnolia, je ne sais pas si ah, ça bah vous oui, parle, oui. voilà, j'ai 142 aux... variétés de Magnolia. Ça
0: parlera aux fans de Claude François. Voilà,
1: de, de Viburnum euh, et également euh, de Cornus. C'est essentiellement les trois. Et c'est très, très beau. Le printemps est magnifique.
0: Et il y a une rose aussi, je crois, qui, qui porte. J'aime
1: beaucoup les roses, pour finir, puisque j'ai dans ma propriété 1080 variétés de rosiers. Donc, au mois de mai, c'est féerique. Et par ailleurs, un obtenteur qui s'appelle Jean-Pierre Guillot, je lui rends hommage, a créé une rose pour moi, qui porte donc le nom de Chantal Baudron et qu'on peut retrouver dans le catalogue de Guillot ou sur Internet.
0: Et donc, c'est bien votre analogie avec « Je trouve le monde du travail ». Finalement, c'est créer un bon terreau, parce mmh. que j'ai souvent lu une entreprise, il faut créer le bon terreau, et ce n'est pas que les fleurs qui poussent, et il y a donc la patience
1: oui, tout à fait. Il
0: y a le fait d'arroser, donc c'est peut-être parler de oui. ça, parce que c'est aussi beaucoup de patience, le fait de cultiver son jardin, comme on dit.
1: Et c'est une école de patience, parce que vous ne pouvez rien contre, les, contre le temps, vous ne pouvez rien, euh, euh, quand je veux dire, il pleut ou il grêle ou il, il gèle, il euh, c'est une donnée avec laquelle vous devez composer. Et puis, euh, vous ne pouvez pas accélérer la, 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 la croissance. Mmh. Euh, donc, c'est une école de patience
0: qu'il il faut attendre aussi le rythme de chacun, chaque plante, chaque Exactement. fleur. Exactement,
1: et je trouve c'est pour ça que j'ai dit, il faut, faut s'incliner devant des réalités qui nous dépassent. Quoi.
0: Ouais, ce qui fait très écho, Sur lesquelles on n'a
1: pas de, de moyens. Voilà.
0: De prise, donc mm. une, un, la lenteur qui peut avoir un sens dans notre monde actuel. Voilà, euh, je trouve
1: que ça, ça fait du bien.
0: <rire> en termes de goût, sur des films, séries, euh, musiques qui peuvent vous marquer Alors là, je, sors de, je suis oula, plus dans le terrain de la oula, création, oula, mais est-ce qu'il y a des choses qui vont Ça peut être un livre, une musique un, une série un, mm. qui vous qui vous ont accompagné ou qui vous ont marqué une pièce de théâtre ça peut être n'importe ouais. quoi dans écoutez, la culture écoutez j'ai
1: pas réfléchi au sujet donc je vais peut-être oui, manquer de mais dans ce que je peux dire quand même et j'en suis au début j'avais honte de le dire parce que c'était pas très il y a 10 ans ça paraissait pas très d'une personne cultivée mais j'adore les séries ah, J'adore les séries et je trouve que les séries, ça remplace ce qu'il y avait au 19e siècle qui étaient les feuilletons, vous savez, dans mmh. la presse. Et on attendait, enfin, je n'ai pas connu, mais euh, je, je vois bien ce que c'était. Les soap
0: opéras, on a dit à un moment ouais, On attendait mmh. toujours euh, la, la, la prochaine suite, parution, oui. etc.
1: C'est un peu ce phénomène de séries, sans compter que les séries ont attiré vraiment les meilleurs réalisateurs, mmh. euh, de, grands de grands acteurs, euh, donc on y trouve aujourd'hui une très grande qualité. Et je dois dire que quand je suis euh, un peu fatiguée après une journée dense, euh, regardez un épisode me détend et me fait oublier tout le reste. Donc, je n'ai pas honte de le dire, j'adore les séries.
0: Ah oui. Et quelle série vous aurez particulièrement Alors, marqué... je suis une
1: femme un peu romantique. Alors, euh, bien sûr, j'ai adoré euh, D'Antoine Abbey ah oui, Et là, Danton. je vais regarder euh, prochainement là, la, euh, une série, je crois qu'elle sort juste maintenant, qui a été créée par le même qui s'appelle euh, Fellow de, oui. euh, qui se passe aux États-Unis en 1900. Vous savez quand il y a eu l'émergence de tous ces nouveaux riches, euh, les rockefeller les je sais pas quoi, mm -hmm. qui, les industriels euh, New-Yorkais, qui se sont opposés un peu aux, aux familles traditionnelles de la côte est, etc. Et euh, ayant visité les, les, leurs belles propriétés à, aux États-Unis à, oh, je trouve plus le nom, euh, où il euh, elles sont là. Merci. <rire> je sais, voilà. Et donc je, voilà, j'ai hâte de voir cette série.
0: Ah, bien, bien. Et The Crown aussi J'ai vu, bien que sûr. Vous avez aimé aussi oui, les, oui. les dernières peut-être saisons. Oui. Alors, dernier conseil sur la, la transmission, euh, conseil que vous donneriez à, à un ou une jeune qui veut se lancer pour monter son cabinet de recrutement oh, en okay. 2022.
1: Ah, <rire> d'accord. Bah, je pense que d'abord, il ne doit pas le monter sans expérience quand même. Donc, je l'engagerais le, je à faire ses armes quelque part dans un bon endroit. Euh, pourquoi pas chez moi mmh, <rire> euh, le, le marché est florissant en ce moment. Mmh. Voilà. Je lance au passage, une, nous cherchons des chargés de recherche, parce que ça, c'est une denrée qui est très disputée.
0: Chargés de recherche, d'accord. Voilà,
1: C'est-à-dire les, les, les personnes qui font le sourcing. Ok, dans l'univers
0: scientifique. Dans...
1: Tout, tout secteur. Hein, d'accord. Euh, donc, je dirais, allez, allez vous former soit en entreprise, parce que c'est très bien aussi de voir de l'intérieur qu'est-ce que c'est qu'une entreprise, euh, ou bien dans un cabinet qui, peut, qui, qui sera un formateur. Mais quand on n'a pas d'expérience, c'est difficile de rentrer souvent dans un cabinet. Et surtout, les cabinets aujourd'hui sélectionnent les consultants à travers leur capacité à apporter un portefeuille de clients. C'est devenu un peu un critère. Donc, ce n'est pas si facile. Donc, je recommanderais plutôt d'aller en entreprise pour bien comprendre quels sont les enjeux. Quels sont les... Et puis ensuite, de, de poser sa candidature dans des cabinets sérieux.
0: Super. Eh bien, merci beaucoup Chantal pour ce podcast l'Entertainment Lab.
1: Je vous en prie. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brand entertainment. A bientôt pour un nouvel épisode.